0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 50. Ja ja, we zijn bij de 50e podcast aangekomen van Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio die echt werkelijk alle ins en outs van de entertainmentindustrie kent. Henk Jan Smits. Want ontzettend Robert. leuk uh, dat jij vandaag bij ons in de podcaststudio bent. Ja, wat een eer dat ik de vijftigste mag zijn. Speciaal uitgekozen. Mooi. We hebben speciaal gewacht en ik, nee, als Henk Jan komt, dan moet het de vijftigste zijn. wel een, een, een jubileum zijn. moet het een jubileum ja. zijn. Ja. Hey, leuk dat je er bent. Ik zei net al in mijn intro, uh, jij bent natuurlijk uh, ja, eigenlijk nog wel een beetje de koning van de Nederlandse entertainmentwereld. Nou. Zo, zo zie ik jou in ieder geval wel. Iemand die wel echt verstand heeft van wat er uh, nou ja, in die wereld zich heeft afgespeeld, wat er nu gebeurt en daar een heel duidelijke visie op heeft. Ik weet niet of ik er verstand van heb, maar ik heb een hoop meegemaakt. En uh, heb daar misschien af en toe een mening over gevormd. Maar ja. verstand vind ik meteen zo'n groot woord. Ja, maar mening vind ik denk ik nog wel belangrijker misschien dan, dan verstand. Hmm. Ja, oké. Okay. Toch? Uiteindelijk in de praktijk. Want uiteindelijk is het wel leuker als iemand een bepaalde visie ergens op heeft. Ja. He, op school vond ik mensen die erg verstand ja. hadden ook nooit zo heel interessant.
1: Nee, precies. En, en weet je, ik ben een enorme muziekliefhebber. En word altijd, oh ja, maar jij hebt verstand van muziek. Nou... Dan moet je muzikoloog zijn. Dat ja, ben ik precies. zeker niet hoor. Nee,
0: nee, de nootjes snap je niet zo goed. Oh, Misschien... ik snap oh, de noot dat ook, dan ook wel. wel. Ja, ja, dan heb je toch een klein verstand beetje. van ja.
1: muziek. Dat maakt het zo wetenschappelijk. En ja, volgens mij is het juist veel interessanter, ook al als je het over media en entertainment hebt. om um, het vingerspitsengevoel te hebben. Precies. En om, om door ervaring dingen te leren. Ja.
0: En ook ergens iets over durven te zeggen. Dat heb je nooit. Na heel gelaten. soms durf ik dat. Dat ja. durf je heel ja. af Nou, laten we eens kijken of dat vandaag ook gaat lukken. <laughs> voordat we helemaal de entertainmentwereld induiken. Uh, hoe is het nu met je? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ja. Ik ben gezond, fit en gelukkig. Volgens mij zit er een gelukkig man inderdaad ja, tegenover ja, ja, het gaat heel erg goed. Ja, dat is fijn. Dus, uh, ja, ik heb, ik
1: heb uh, ja, weinig te klagen, eigenlijk niks te klagen. Het gaat goed uh, in mijn gezin, met mijn vrouw, uh, in, in het huwelijk. Uh, met mijn kinderen gaat het goed, studeren allebei. En dat vind ik, merk ik steeds meer, hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat wordt. En als je dan daarnaast ook nog eens je gezondheid een beetje uh, op peil houdt
0: ja wat heb je dan nog
1: meer te wensen
0: ja waren dat dingen die je vroeger minder belangrijk vond
1: ja ik was voor, voor ik ben nog steeds wel heel erg van het carpe diem uh, principe maar ja, vroeger was het wel heel erg wat maakt mij het uit uh, Um, I hope I die before I get old, zingt uh, de hoe. Maar dat, dat had ik ook wel een beetje van... ja, jongens, uh, leven de lol. En uh, we zien wel, we hoeven niet zo nodig oud te worden. Maar als je eenmaal een gezin hebt... dan merk je dat je opeens niet alleen nog maar voor jezelf leeft... maar ook voor... Uh, je hoopt mensen een goede toekomst te kunnen bieden. Ja. En, en daar goed voor te kunnen zorgen. En dat gaat dan uh, om liefde en om aandacht en dat soort dingen. En dan moet je er wel zijn.
0: Zeker. Zeker, maar is dat ook niet een uh, inherent onderdeel van het ouder worden? Ja, blijkbaar. Ja, merk Ik merk toch wel wat, als ik er wat uh, sprekers, uh, ja, die ik al heel lang ken ja. en vaak spreek, dan merk je ineens dat ze na een bepaald aantal jaren toch wat rustiger worden. O, ja, alle rock'n'roll types die ik ja. uh, in mijn leven voorbij ja. heb zien komen. nou ja. Misschien ben ik er zelf ook al eentje van. Dat is ongetwijfeld. <laughs> en, en dan Iedereen dan ik, heeft ja. zijn eigen rock'n'roll leven natuurlijk. Ja, dus, ja. Uh... Maar het is wel leuk dat je dus nu ook zegt van, maar terugkijkend daarop is dan... Maar is het dan zo dat het, op, dat het op dit moment het allerbelangrijkste is? Of had je eigenlijk dat twintig jaar geleden ook net zo belangrijk moeten vinden? Want dat vraag ik oh ja. me dan altijd af. Nou, twintig jaar geleden al wel. Want ik, ik weet nog dat mijn uh, oudste ja,
1: dochter geboren werd. 24 jaar geleden. En uh, toen zei mijn vader, maak niet de fout die ik heb gemaakt. Uh, in het ziekenhuis. Uh, en toen zei ik, welke fout heb jij gemaakt? Ik was me van geen, geen kwaad van de man bewust. Nee. Toen zei hij, ik heb jullie niet zien opgroeien. En daar heb ik nu spijt van. Dus uh, wezen voor haar. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is mij als, als zo'n zoontje van hem nooit opgevallen. Maar toen ik daarover ging nadenken, dacht ik... oh ja, die man was altijd aan het werk Ondernemer, oh ja. gewoon tot elf uur s'avonds, totdat wij al lang in bed lagen. Uh, we zagen hem wel bij het eten, maar voor de rest was hij wel altijd aan het werk. Ja. En toen dacht ik, oh ja, ik, uh, werk is leuk. Dus, uh, het is heerlijk om leuk werk te hebben. Maar zorg dan dat je tussendoor wel... Tijden hebt dat je er ook voor je kinderen bent. En uh, dat heb ik me te hartig genomen. Ja. En uh, eigenlijk doe ik dat dus al 24 jaar.
0: En dan ben je er gewoon. Meer dan, ben ik dan er... alleen bij het eten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. Want hoe ziet jouw werkweek tegenwoordig uit? Wat, wat, waar, ben jij, waar vul jij je agenda mee?
1: Op dit moment uh, heb ik een dagelijks radioprogramma op NPO Radio 5. Voor Omroep Max. Van zes tot acht s avonds. Dat is een hele fijne tijd. Dat doe ik nu zeven jaar. En Dat was in het begin even wennen. Want ik ga ook graag naar theater. En dat... Is eigenlijk onmogelijk. Ja. Dat begint om kwart over Precies, acht. Precies, dat wordt nou lastig. Ja. Ja. En als je ook moet uur. eten
0: met je gezin, dan Precies. wordt dat heel lastig. Ja, ja
1: nou ja, dat, dat eten, dat deed ik eigenlijk vaak voor de show. Okay. En uh, tegenwoordig doe ik het weer daarna, omdat mijn <laughs> kinderen uit huis zijn. Dat mijn vrouw zei: ja, en waarom nu, zitten we zo dan? vroeg te eten? Dan zit, zit ik alleen te eten? <laughs> dan zei ik, nou, Dan gaan we om half negen eten, want dat ja. doen we op vakantie ook. Dus, uh, maar um, nee, daarnaast uh, train ik een paar mensen, coach ik een paar mensen die, die vragen hebben. Ik heb een paar mensen opgeleid tot. Tot spreker. En een paar mensen coach ik uh, in de muziek ook. En uh, uh, daarnaast geef ik lezingen. Ja. En uh, heel soms een dagvoorzitterschap. Maar eigenlijk ligt mijn uh, focus ligt nu heel erg op de lezingen. En het voorbereiden op dat radioprogramma natuurlijk. Ja. Want dat is wel, dat merkte ik wel zeven jaar geleden. Toen ik in één keer dat radioprogramma kreeg. dat uh, Daar denk je helemaal niet over na. Mijn, de meeste boekingen... Was ik steeds als afsluiter van een event. Dus vlak voor de borrel. En dat kon ik opeens niet meer doen. Want nee, ja, dan moet ik in Hilversum zijn. Ja, ja. Weet je, ik moet er wel om uh, half vijf uh, uiterlijk zijn. Om de voorbereiding om zes uur beginnen. live Maar ja, je moet ook wel even met je team erover praten. Wat gaan we doen? Ja. Dus um, toen dacht ik. ja dan, dan is het eigenlijk interessanter om... Uh, misschien uh, de opener van het event. Ja, ja, de, dat de, 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 even de opwarmer in plaats van dat was even de wennen. Ja. En, uh, Nou, dat radioprogramma stopt per 1 januari 2023. En dan is eigenlijk de bedoeling dat ik me weer fulltime uh, ga bezighouden met het uh, begeleiden van mensen en lezingen geven. Dus dat is eigenlijk de. de, de, de Shift die ik nu weer ga ja. maken.
0: Nou ja, je, zegt, je zei al ik, ik begeleid ook sprekers. Uh, ik heb er een aantal uh, opgeleid tot uh, succesvol spreker. Nou,
1: nou ja, succesvol. Goeroe. Ik heb ook geval een paar dingen, een paar mensen die heel erg angst hadden om op een podium te okay. staan, uh, geleerd om te gaan met die ja. angst en hoe ze dat tot uh, positieve energie kunnen maken. Ja.
0: Maar als je nu, want het is een thema wat veel in deze podcast voorbij uh, komt, de vraag wordt vaak gesteld. Iedereen heeft een andere visie. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie. Uh, als het gaat om een spreker, als het gaat om een artiest. Wat maakt nou een goed artiest of een goed spreker? Iemand die uh,
1: een goed spreker, laten we daar ons daar even op focussen... is iemand met een um, goed verhaal... dat hij op een duidelijke manier weet over te brengen. En dan um, wel zo... Dat ik hem geloof. Dus er moet een, een, de, het moet eigen waarde hebben. Eigen, ja. Het moet authentiek zijn. Het moet, het moet die persoon zijn, die man of vrouw. Uh, en niet uh, die man of vrouw die een spreker nadoet. Ja. Want dan, uh, je kan alle trucjes leren, maar het moet nog steeds uit jezelf komen. Want ja. anders verlies je alle luisteraars.
0: Ja. Is, is een woord dat veel voorbij komt. Authentiek, inderdaad. Ja. Mensen zeggen toch dat ja, je moet. Maar het blijkt dan toch in de praktijk heel lastig of zo te zijn voor artiesten, voor sprekers om zichzelf dan te durven zijn op een podium.
1: Ja, zijn mensen ook die denken dat het dodelijk vermoeiend is... om 24 uur per dag jezelf te zijn. Ja,
0: misschien is dat ook wel zo. Ja, dat geloof <laughs>
1: ik niet. Het lijkt mij veel vermoeiender om steeds iemand anders Precies, te zijn... Ja. en te onthouden... Wie je was bij die
0: persoon. Ja. Want je moet wel weer dezelfde persoon dan spelen. Maar waarom komt het dat, dat wij mensen zo geneigd zijn en wij artiesten oh, dat, zo geneigd dat, dat zijn? Het wordt
1: natuurlijk steeds erger. Dat komt doordat wij uh, eerst zijn opgegroeid met theater, daarna tv. En nu nog erger met social media. Waarin we allemaal ideaalbeelden van mensen zien. Ja. En die willen we eigenlijk. daar willen we niet aan onderdoen. Wij willen graag laten zien dat wij ook zo'n ideaalbeeld hebben. Ja. Waardoor je dus gaat anders voordoen dan je eigenlijk bent. En je verliest dan. Um, je, je bent dan meer bezig met je beeldvorming, met je imago... dan met je identiteit. En ik heb geleerd dat zodra identiteit en imago... te ver van elkaar komen te liggen, is je x-factor weg. Ja. En het gaat om die x-factor. Ja, dat, is nou eenmaal, dat hangt natuurlijk een beetje aan mijn kont. Zeker. Uh, maar ja. uh, dat is met artiesten zo, maar met sprekers ook. Als een spreker te veel um, een, een maniertje doet... Uh, probeert heel erg extravert te zijn... terwijl zijn karakter heel introvert is, dan geloof ik hem niet... Nee. Ik heb dat ook bij talentenjachten gezien. Ik, ik zag dat ooit uh, bij... America's Got Talent was het, denk ik. Um, Bianca Ryan deed mee. Heel klein meisje, elf jaar. En toen zei een van die juryleden... Uh, change your hair. Change your dress. Change your shoes. Change everything you are. And you're going to win this tournament. En dacht ik... What the fuck zegt deze man tegen een meisje van elf? Ja. Eigenlijk, je kan heel goed zingen, maar voor de rest ben je niks waard. Je ziet er niet uit. Dat zeg je niet tegen een meisje van elf. Sterker nog, dat zeg je ook niet tegen iemand van 24 die uh, auditie doet. Je kan wel advies geven over kleding. Maar je zegt niet dat iemand alles moet veranderen wie die is. Nee. gevolg was, zij won. En... Zij is nooit zo'n grote ster geworden. En dat komt niet door haar stem. Maar dat komt omdat ze een soort diva van veertiende van hebben gemaakt. Ja, ja. En het is helemaal niet leuk om naar te kijken. Je wil juist een meisje zien die de sterren van de hemel zingt. Dat ja. is leuk om naar te kijken. Dat kleine meisje wat eigenlijk nog heel jong is. Nog helemaal geen liefdesproblemen heeft gehad. En wel gewoon ongelooflijk geloofwaardig kan ja. zingen. Maakt daar dan niet zo'n diva van? Dat was echt helemaal fout. En dat is een, een lering die ik heb getrokken. Dat is in het bedrijfsleven zo, dat is voor sprekers zo, dat is voor artiesten zo.
0: Ja, want koppel mensen naar het bedrijfsleven. Want hoe, hoe zou je uh, die authenticiteit zeg maar op de werkvloer moeten toepassen?
1: Heb je het dan over uh, uh, directeur die die zijn team? Ja, gaat, bijvoorbeeld, uh, ja, ja, ja. ja, die zijn ja, ja. team
0: aanspreekt. Ja. Nou, goed, je hebt natuurlijk jarenlang de business X-factor ook gegeven hè, voor bedrijven ook. Ja. Hoe je Je X-factor moet ontdekken. Uh, kijk, voor artiesten en, en sprekers snap ik hem. Maar hoe vertaal je dat dan naar het bedrijfsleven? Precies
1: hetzelfde. Wees uh, transparant. Wees, uh, als, jij, als jij een bepaald doel hebt met je bedrijf... ga ik vanuit dat er een doel is. Dat het niet alleen maar... Ja, goed, ja, ja. Ja, of het
0: is er niet, dan heb je een ander probleem. Dan heb je sowieso <laughs> een heel
1: ander probleem. Maar ja. denk dan eens na over... oké, okay, je maakt een dienst of een product. Um, wat is het doel van die dienst of dat product? Laten we daar eerst over nadenken En communiceer dat heel duidelijk op de werkvloer. Dat iedereen weet dat hij zijn steentje bijdraagt... niet zozeer aan het maken van die dienst of dat product... maar aan het doel dat het bedrijf heeft. Dus dat uiteindelijk... wat doe je? Misschien uh, doe je iedere keer een, een schroefje... aan de lopende band dichtdraaien... maar wordt dat uiteindelijk een radio... en zorgt die radio... voor um, enorm veel entertainment. Voor, voor uh, educatie en entertainment. Dan ben jij dus iemand... die werkt mee aan educatie en entertainment. Ja. In plaats van, ja, nee, ik zet alleen maar schroefjes vast. Als je dat op een duidelijke manier aan jouw werknemers kan duidelijk
0: maken... ja, dan, dan lopen ze harder voor je en dan, dan gaat alles beter. En dus niet de rol van, oké, okay, ik heb het idee... ik weet nog wel vroeger toen ik begon met ondernemerschap bijvoorbeeld... dat ik mezelf heel erg uh, een bepaald soort rol aannam van... oh ja, want als ondernemer moet je, moet je, moet je, zo, je zo, zo zijn. zijn dan, ja. moet je pakken, dan moet je een pak aan, moet je stropdas dan ja. moet je zo gedragen. Dan moet ik zo'n tasje bij me ja. hebben. En dan, nee. Want die rol... Maar ik merkte dat dat in de praktijk alleen maar tegen me werkt. Want het klopt dan op een of andere manier. Het is een uitbalans. Ja, precies. Hoewel ik wel altijd fijn vind. Ik vind het heel fijn als ik een lezing
1: doe. wil ik altijd een jasje ja. aan. Dat vind ik lekker. Ja. Dat is, geeft maar dan, is, een soort... dan is het authentiek. Precies, dat is voor ja. mij. Dat, dat, ja. uh, er zijn natuurlijk
0: genoeg sprekers die het lekker vinden om in een t-shirt uh, op een
1: podium te staan. Het gaat erom dat jij voelt dat je... Je boodschap over kan brengen, dat je, ja. dat je er, er oké okay uitziet voor jouw ja. gevoel. Dat je jezelf
0: kan laten horen en zien. Daar zou je van. dan kunnen zeggen, dat als je er nu kijkt naar alle, even naar alle populaire, bekende Nederlanders nu bijvoorbeeld, dat die dan allemaal authentiek zijn? Nee, zeker niet. Dus je kan ook nog op een andere manier dan authentiek succesvol worden? Ja,
1: dat is juist zo interessant. Ik denk... En het blijkt ook vaak zo te zijn dat uh, mensen die dichter bij zichzelf blijven een langere carrière hebben, dat het langer duurt. Maar wat is authenticiteit? Want authenticiteit is ook een waarde die men jou geeft. Ik weet nog heel goed dat toen ik van uh, de diverse talentenjachten waar ik in de jury zat, werd ik bij SBS in, pff, nou, maakt niet uit, uh, 2007 kwam ik. Uh, bij SBS te werken als presentator. Ging samen met Tooske Ragas... het beste idee van Nederland presenteren. Ah. En... dat ging... Nou ja, in het begin moest ik wel dat echt nog even leren, moest ik even wennen, maar ja.
0: dat ging... Het presenteren, bedoel je? Ja, ja presenteren,
1: ja, ja. voor tv, want dat want is weer anders. je alles
0: in een jury, zeg maar. Precies,
1: maar, ja. maar en daar, dat presenteren op het podium, dat ging me prima af. Ja. Dat, dat doe ik vanaf begin 2003. Dus dat deed ik al vier jaar. Dus, dus ik dacht, maar, natuurlijk kan ik ook wel voor tv presenteren, maar dat is een totaal ander je Dat is echt, dan moet je veel kleiner zijn, moet je... Uh, dat is, nou goed, dat is een ander verhaal. Maar, de grap is dat de kijker zei zo, die is zichzelf kwijt over mij. Oh ja. En toen dacht ik, he, volgens mij ben ik... hoezeer ik ook aan het worstelen, en aan het leren ben... ben ik juist heel erg mezelf ja. als presentator. Maar het Nederlands publiek kende mij alleen maar als jurylid. En hetgene wat zij hadden onthouden van mijn juryschap... was maar een klein gedeelte, namelijk als ik gewoon eerlijk zei... als het niet goed was. Als ja. ik eerlijk zei dat iemand geweldig was... Dat vergeet men weer. Ja, maar de schok was natuurlijk in 2002... dat er opeens het gezegd... Dat, minst... dat iets niet zo ja. goed was. Of ja. zelfs er waren slecht. Ja. En dat onthoudt men. En als je dan uh, vervolgens als presentator... van een show over, uh, voor, voor uitvinders... die kwamen dan uit een jurykamer... die te horen hadden gekregen... dat hun uitvinding kansloos was. Uh, en dan... Ving ik ze op. Ja. En dan dacht ze. oh Nu gaat hij de mensen opeens opvangen. Die teleurgesteld zijn. Ja want het was een andere functie voor mij. weet je Als, als, als ik thuis uh, een feestje geef. Dan ben ik hartstikke gastvrij. En, oh uh, toch wel. Hè? Ja natuurlijk. <laughs> uh, iedereen mag langskomen. En uh, gezellig. Dan ben ik een gastheer. Ja. Ik vind dat ja, als presentator van een televisieshow. Ben je ook gastheer. Ja. Dus dan ben je gastheer. ben je gastvrij. Maar als iemand tijdens die verjaardag aan mij vraagt. Wat vind je van deze jurk. Dan wordt het mij gevraagd. En dan zeg ik, als, als ik het een mooie jurk vind. zeg ik Fantastisch, staat je goed. Of mooie jurk, maar hij staat jou niet. Nee. Nou, hij is net nieuw. Nou, je vroeg niet, hoe oud denk je dat deze jurk is? <laughs> je vraagt, wat vind je van deze jurk? Ik vind het een mooie jurk, maar jou staat hij niet. Ja. Vraag het me dan niet als je daar niet tegen kan. Dus als je je inschrijft. Bij een talentenjacht. Vraag je indirect. Heb ik het of heb ik het niet om het te maken in de popmuziek? Daar gaf ik kritiek op. Daar ja. gaf ik eerlijk feedback. Maar als ik... Word ingehuurd als presentator van een tv-programma. Ben ik gastheer. Ben ik een totaal andere Henk Jan. Ja. Maar nog steeds is dezelfde. dezelfde Henk ja. Jan. Die op dezelfde manier denkt. En die net zo authentiek is. Dus je gedrag kan anders zijn. Omdat je je aanpast aan je functie. Ja. Maar je bent nog steeds authentiek. Dus het is niet aan de kijker, dan wel de, je klanten, om te bepalen of je authentiek bent. Je moet zelf weten dat je dicht bij jezelf blijft. Ja.
0: Maar ben, je, ben je ooit wel eens in de valkuil getrapt? Of is dat misschien ooit een keer gebeurd dat je op een gegeven moment merkte... oh, nu ben ik mezelf niet meer. Vooral in de periode dat je toen op tv veel kwam. Nee, ik heb, Wel op, je eens op, heb je een bepaald op soort stempel natuurlijk altijd gekregen. als de strenge. Ja, dus zeker,
1: zeker in die tijd. Dan werd ik vaak uh, gevraagd door een bedrijf om te komen spreken. En dan dacht ik dat ik een heel erg motiverend verhaal had gehouden. En dat zag ik ook aan, aan het publiek. Dacht ik, oh ja, allemaal, dat zie je in het oog, hè, Dan gebeurt er iets. Ja. Ik denk, nou, ik heb in elk van mensen gemotiveerd, misschien zelfs geactiveerd. En dan zei zo'n opdrachtgever: ja, ging niet zo lekker, hè? Zeg ik, volgens mij wel, wat, wat, yeah. dan wil ik altijd weten wat ging er niet lekker? Want ja, ja het is toch je klant en die wil je, je wil graag naar huis rijden. Met het gevoel van ik heb weer een klant tevreden. Ja. Los van al die toehoorders, moet de klant ook tevreden zijn. Ja, je was, zo, je was zo mild. Op alle vragen had je, oh, ja. had je, had je begrip voor. En, uh, je, uh, ik had meer verwacht dat je, oh, ja. uh, dat je een beetje er tegen neer... Die, die, die mensen van mij die mogen wel eens een keer een klap krijgen. Uh, niet zozeer fysiek als nee, wel mentaal. Maar, ja, ja, ja. Maar, dus dat had ik een beetje gehoopt. Dat je ze een beetje af zou maken en tot hun vetus zou afvikken. Ik zeg, maar dat is toch helemaal niet waarom ik hier ben. Nee, precies. Dat, dat is heel, dat, ja, maar zo ben jij. Ik zei, nee, zo ben ik helemaal niet. Ik, ik ga niet mensen afvikken om het afvikken. Dat, dus dat, daar heb ik wel een tijdje last van gehad. Ja, dat dat ik. ik dacht van, waarom willen mensen dat van mij? Dat, zo ben ik helemaal niet. Totdat mee... het mij gevraagd wordt. Van, wat Geef, ze eerlijk je je oordeel. Ja. Geef een oordeel. Ik sta op en ik heb een vraag. Maar je mag ook meteen zeggen hoe ik de vraag stel en hoe ik overkom. Nou, dan zeg ik dat. Ja. Snap je? Dat het is, ja, het is zeker. een pinline. En, ja. Maar het is voor ja. mij nog steeds... Je kan alleen maar s'avonds jezelf aankijken in de spiegel. Ben je die dag? Heb je je anders voorgedaan ja. dan je bent? Nee? Nou, dan is het goed. Ja. Ga niet proberen. Het is ook... Uh, want ik heb net uh, uh, America's Got Talent als voorbeeld gegeven. In mijn eigen uh, programma, nou niet mijn eigen programma, maar een programma waar ik zelf in de jury zat, X Factor, hadden we een uh, jongen die heette Richie. Uh, die zat in mijn uh, groepje. En Marianne van Wijnkop, uh, God heb haar ziel, die zei toen: uh, Ja, uh, ik wil volgende week, uh, ik vind je een hartstikke goede zanger, maar volgende week mag je wel eens even. Uh, wat, 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 wat extraverter worden. Je mag wel eens wat, wat meer van jezelf laten zien. Maar die jongen was niet extravert. Dan moet je niet extraverter worden. Want dan ga je dus een artiest spelen die je niet bent. Mm -hmm. dus het is zo raar dat zelfs professionele begeleiders... van artiesten en juryleden uh, adviezen geven om uh, aan artiesten... of aan wannabe om artiesten, niet te zijn. om zichzelf niet te zijn. Ja. En dan kan je... Nog steeds om je vraag uh, nog even te beantwoorden. Kan je absoluut bekend worden. Voor zover dat een streven is. Maar ja. kun je ook uh, ja, werk vinden. Maar de vraag is of jouw carrière dan heel erg lang gaat ja. duren. Vroeg of laat denk ik dat het fout gaat. Uitzonderingen bevestigen daar
0: wel de regel in. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Want als je dan verder gaat kijken naar uh, als je dan, uh, uh, nou ja, het authentieke verhaal. Maar wat zijn nog meer elementen die dan belangrijk zijn om als... Ja, kunstenaars ook maar even zeggen, artiest, spreker, uh, succesvol te worden. Wat zijn nog meer elementen? Moet je, moet je jezelf ook echt als merk gaan zien? Hè? Zijn ja. de artiesten echt merken...
1: Als ik dat goed had gedaan, dan was ik dus gewoon uh, een karikatuur van mezelf geworden. En was ik gewoon de botten negatieveling uh, gaan spelen. Ja. En dan was ik inderdaad het merk Henk Jan Smits. En dan was dat geassocieerd met
0: botten negatieve
1: commentaren.
0: Ja. Uh, terwijl ik... En had je daar nog jarenlang in door kunnen... Ja, uh, prima. Terwijl ja. ik
1: vind het juist leuk om steeds meer van mezelf te laten zien en laten horen wat ik dan nu via de, via de radio doe. Waar ik echt mijn liefde, NPO Radio 5 is een muziekzender, mm. waar de focus ligt op 60's en 70s. En dan kan ik mijn liefde voor die muziek heel duidelijk uh, uitdrukken. En dan laat ik weer een andere kant van mezelf zien. Dat ja. vind ik juist leuk. Dat mensen het merk Henk Jan Smits steeds meer laden. Omdat het steeds meer blijkt te zijn. Ja. Niet zozeer de persoon Henk Jan Smits. Dat blijft dezelfde lul. Maar het merk blijkt. Oh dat, dat zit er ook nog in. weet je? In het begin ja. bij Idols dacht men niet eens dat ik... ...iets met muziek had. Want ik was gewoon een commerciële rat... ...die opeens talentloze jongeren... ...de les wilde lezen. Ja. En, en langzaam maar zeker... ...wordt het aan het publiek duidelijk... ...oh ja, het is gewoon een,
0: een, een ongelooflijk gepassioneerd uh, muziekman. Ja. Want dat ben ik. Ja, want je ziet dat natuurlijk ook wel bij sommige artiesten... ...dat ze er dan... Uh, ...ergens een succes mee hebben gehad. En dat dan... Maar angstvallig vol willen ja, blijven ja. houden. Dan wordt het vaak ook ja. een beetje sneu na een aantal jaar.
1: Ja, het is, het is en is denk one dat je...
0: ponies, uh, ja. die one-trick ponies. Die
1: een één ding kunnen. En daarin hebben ze succes gehad. En dat blijven ze doen. Ja. En dat is ook de reden dat ik stopte met talentjachten. Ik had op tienduizend manieren nee gezegd. Ik denk, ja, ik hoorde mezelf herhalen. Ik denk, ja, wat moet ik dan nu nog doen om mezelf fris te houden Nou, stoppen met jureren in ieder geval ja. want dat heb ik wel ja. gedaan maar dat vinden
0: mensen denk ik ook wel interessant toch, om groei te zien, want uiteindelijk groeien allemaal Kijk, ik denk dat de artiesten waarbij we zeg maar, zijn opgegroeid en die nog steeds nu succesvol zijn zijn ook artiesten waar je vaak ja. ook de groei mee doormaakt om het zo maar te zeggen
1: ja, ja want je bent niet je bent, je bent altijd in ontwikkeling ja de dooddoener is dan, stilstand is achteruitgang. Maar dat klopt ook, want als jij stilstaat... het universum ontwikkelt ook verder. Precies. Dus als jij stilstaat, het universum, is heel gek. Ja. dan is dat achteruitgang. Dus natuurlijk ontwikkel je door. En, en wat heel belangrijk is volgens mij... als je op een podium staat... en een podium is veel meer dan een toneel uh, als spreker of als artiest. Dat is dus ook het podium, jouw werkvloer met je werknemers, en je collega's eh, eh, of met je klanten. Het is ook een podium hè, dat je, dat je co communiceert met mm -hmm. je klant. Het zijn, het zijn een paar vragen die je, die je moet stellen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe kom ik over? Die vier vragen zijn eigenlijk essentieel. Identiteit, wie ben ik? Wat kan ik? Je talent. Ja. Wat wil ik? Je passie. En hoe kom ik over? Je imago. Je imago en je identiteit, dat dient hand in hand te gaan. Dat is dat te ver, waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan... Ja, dan ga je een spelletje spelen. Ja, ga je ja. spelletjes spelen. Ja. dan
1: prikt men toch vroeg of laat doorheen. En passie en talent, dat zijn allebei geen verdiensten. Die heb je. Ja. Je kan je passie verder ontwikkelen, omdat je blijkt dat je iets heel leuk vindt. Maar talent is in principe ook geen verdienste. Dat krijg je. De een is getalenteerd in dat en de ander is. Ik vind het pas een verdienste als iemand die twee aanspreekt om vaardigheden of skills ja. te, te creëren. Ja. Ja. En dat kan je alleen maar als je talent en passie voor iets hebt... dat samen laten spreken en daarmee beter worden. Want talent, als ik zei op een gegeven moment bij talentenjachten ook van... Ja, jij mist elke vorm van talent om door te breken als zanger... Vond ik dat nooit, want dan zag ze me Wat zegt hij nou? Ja. Ik vind dat niet zo'n ongelooflijke harde opmerking. Nee. Dat is gewoon een constatering van een feit. Nee, je en ik je geloof kan lasse, helemaal ja. niet in die 10.000-uren-regel 10 van als je iets 10.000 uur uh, oefent, dan kun je het wel. Nee, natuurlijk, dan kun je het wel wat beter dan nu of minder slecht. Maar je moet wel in eerste instantie een beetje dat talent hebben en passie. Ik ja. ken iemand die heel goed, heel muzikaal is. Dat echt talent heeft om piano te leren. Heeft hij ook leren spelen. Maar hij vindt er geen klap aan. Mm -hmm. Dus hij wordt nooit een goede pianist. Nee. Want hij vindt het niet leuk. Niet gelukkig dus het van gaat word, om ja. de talent en de passie. Ja. Als je dat samen laat werken... dan kun je enorme vaardigheden creëren. En dan heb je geen 10.000 uren nodig. Dan heb je alleen maar die inzet nodig. Ja. En dan kun je heel uniek en goed worden. Ja. Maar dan
0: heb je ook altijd artiesten die uh, heel veel talent hebben... En ontzettend goed zijn in liedjes schrijven. En dan ook de hele dag bezig zijn met liedjes schrijven, liedjes schrijven, liedjes schrijven. Maar dat is ook niet altijd genoeg. Want er zit ook nog een heel zakelijk stuk natuurlijk aan mm -hmm. het entertainment vak aan. Want ik merk ook wel veel sprekers die dan... Ja, dan ja, maar ik, ja, maar volg, ja, maar volgende week heb ik echt... Dan is mijn verhaal helemaal klaar, dan staat hij. Ja. Maar dan denk ik, ja, dan spreekt, ja nee, het is nog in ontwikkeling, En die zijn alleen maar bezig met hun kunstvorm. Ja. Terwijl,
1: ik doe dit nu 20 jaar ja. bijna. Een verhaal is nog steeds niet klaar.
0: Precies. Maar ik, ik hoop dat het ook nooit klaar is. Ja, ja maar goed. Maar ik bedoel, je moet dus ook ergens een keer er wel een soort zakelijke instinct hebben, ook als artiest. Of zakelijke mensen om je instinct. heen uh, verzamelen ja. die dat voor je kunnen.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die uh, gelukkig tegenwoordig. Vroeger in, in de tijd dat ik ENR deed, wat voor artiest en repertoire staat. En, ja. dus het contracteren van nieuwe artiesten en die begeleiden met het maken van een nieuwe plaat. Um, waren eigenlijk nog heel veel artiesten. Um, ja, die wisten. Uh, het, het, het meest felbegeerde was een platencontract. En die wisten van te nog blazen. Tegenwoordig zijn de meeste artiesten inderdaad wat meer door de wol geverfd. En dat is een hele goede ontwikkeling. Ja. Want dan, um, ja, dan kwam je daar als, als platenbaas kwam je bij zo'n artiest. Oh, dan moet ik dus nu een management hebben. En dan was weer iemand die zich voordeed als manager. Oh ja. Die ook van toeten nog blazen wist. En dacht, hé, hey, dat is heel makkelijk geld verdienen. Ja. Maar die was dan vaak niet heel veel zakelijker. En zeker niet goed voor de artiest. Mm -hmm. Tegenwoordig heb je goede managers. Maar je hebt ook artiesten zelf die zich goed hebben laten informeren. Of in hebben gelezen. Waardoor ze echt het vak al kennen. En dat is wel een goede ontwikkeling. Daarmee zijn de cowboy verhalen denk ik wat minder aan het worden. Ja. Van De platenindustrie,
0: ja, ik denk dat ja, dat, dat, dat is zeker dat is zo. Ja, maar, want als je dan nu een beetje terugkijkt hè, op de entertainmentwereld, zo'n weet ik wel 30 jaar geleden en nu, wat, wat, wat zijn voor jou de grootste, de grootste verschillen?
1: Nou, dat is in ieder geval een groot verschil dat, dat de artiesten wat mondiger zijn geworden. En een ander verschil is natuurlijk de uh, configuratie waar de muziek op geconsumeerd wordt ja. ik bedoel, uh, platenmaatschappijen, heten ook platenmaatschappijen omdat ze LP's en daarna compacte ja. platen verkocht, verkocht ja. cd's. Ja. En uh, dat was volgens hen uh, de markt. Cd's verkopen en, en het was hartstikke goed. Toen de cd werd uitgevonden, kon je de hele bek-catalogus op cd branden, of, of, ja, branden. En dan kon je dat weer opnieuw verkopen. Waardoor al die platen, al die klassieke albums, uh, klassieke pop albums... werden opnieuw... Uh, in de markt geblazen. En er werd een omzet gecreëerd. Ja. En toen kwam opeens het illegale downloaden. Ja, ja, en... Pirate Bay. Ja, 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 ja. Wire, Kazaa ja, Weet ik weet hoe het allemaal heet. En, en daar is gewoon tegen gevochten. En dat was een gevecht tegen de bierkaai. In de negentig jaren. Uh, in plaats van dat... Uh, uh, platenmaatschappijen hebben bedacht toen. Oké, okay, we zijn nog steeds... Hetzelfde bedrijf, maar misschien moeten we ons niet meer platenmaatschappij noemen, maar artiestenmaatschappij ja, of uh, entertainmentmaatschappij of muziekmaatschappij. En, want wat doen wij? Uh, wij bezorgen mensen een leuke tijd door de muziek te distribueren die anderen maken. Ja. Dat is wat een platenmaatschappij doet. Er zijn muzikanten en wij distribueren dat aan Consumenten die daarvan genieten. Ja. We geven die mensen dus even een zorgeloze tijd. Of een leuke tijd. Of een tijd dat ze kunnen dansen. Daar zorgen wij voor. Ja. Dat is wat we doen. Dan maakt het niet meer uit wat de configuratie is. Of dat nou via een, een glasvezelkabel. Of, 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 ja, ja, <laughs> of een streamingdienst. Uh, ja, want ik zei in 92. Uh, over 10 jaar dan consumeren we muziek. Via een glasvezel en dan worden we afgerekend op gas, licht, water en muziek. Nou, toen ben ik weggehoond. Oké, okay, het <laughs> duurde iets langer en het is niet <laughs> helemaal gegaan zoals ik had voorspeld. Maar Spotify komt wel aardig in de richting. Ja. Dat in alle kamers staat gewoon uh, Spotify aan. Van, m, kinderen hebben andere muziek aan dan ja. uh, man en vrouw heeft weer andere muziek aan. En dat kan allemaal op één account. En dat uh, wordt gewoon keurig afgerekend maandelijks. En Spotify zorgt verder voor de uh, distributie van het geld. En uh, dan hopen we dan maar dat het allemaal eerlijk gaat. En daar ga ik dan maar van uit. Maar die hele consumptie is veranderd. Maar er wordt veel meer muziek geconsumeerd dan vroeger. Ja. Dan in mijn tijd, dan dertig jaar geleden. Ja. Toen was er, geloof ik, een tientje ja, per niet. huishouden ja. aan muziek werd er toen ge, uh, uitgegeven. Ja. En nu heeft bijna ieder huishouden een Spotify-account van 15 euro... Ja.
0: Maar je kan het ook overal mee naartoe nemen natuurlijk. Vroeger kon je natuurlijk niet met LP uh, op de bus uh, een muziek luisteren. En ja. vroeger was
1: de uh, miljardair, die had hele wanden vol met cd's. Oh ja. uh, want die kon het allemaal betalen. Mm -hmm. En de arme sloeber had niet één cd, want die kon het helemaal niet kopen. En nu kan iedereen, want Spotify heb je ook nog steeds als je de reclames neemt. Volgens mij uh, kun je dat nog gratis, steeds uh, gratis myself, uh, uh, ja. krijgen. Dus iedereen heeft toegang tot dezelfde hoeveelheid muziek. Dat vind ik zo'n mooie ontwikkeling. Ja. En daar had, uh, had, had de muziekindustrie veel eerder op in kunnen springen. En dan had het veel uh, uh, eerder uh, uh, een, een, Volwassen in, kijk, inmiddels is het een hele volwassen industrie weer geworden. Ja. Ja. Maar er is een hele Ja, maar de verdiensten zijn natuurlijk anders via die streamingplatformen voor maar artiesten. Maar die zijn
0: gigantisch. Ja, als je als je groot artiest bent, zeker. Ja, nee, ja. maar
1: ja. ik heb het even over ja. de muziekindustrie. De, ja. de muziekindustrie zelf verdient enorm veel op dit moment... Aan, uh, aan, aan de streamingsdiensten. En dat is, vind ik heel grappig om te zien. Dat er zoveel geld wordt verdiend aan iets waar zo lang tegen gevochten is. En dat probeer ik ook in mijn uh, lezing aan het bedrijfsleven. Want ik merk nu, want dit is een verhaal uit de jaren negentig natuurlijk. Dat nu uh, in de jaren twintig bijna alle branches dit ondervinden ja. van oh oh digitalisering oh hoe, ja. hoe kunnen we ons het hoofd bieden? dit is zo vreselijk wat er gebeurt je ziet de taxibranche toen Airbnb kwam ja. de hotelbranche toen uh, of uh, de taxibranche toen uh, Uber kwam Uber de hotelbranche kwam. toen ja. Airbnb kwam en Airbnb je, ja het
0: is, aan alle kanten is het Ja, aan mensen vinden verandering natuurlijk gewoon eng. En, Heel maar jij zegt eng. ook dat dus als die muziekindustrie eigenlijk wat eerder de ideeën omarmd hadden... En had eerder het, had het nagedacht, is, niet, niet eens de ideeën omarmd, maar eerder had nagedacht... Wat
1: is de core business die we doen? Precies. Wat is, ja. wat is uh, zoals Simon zegt, de why? Wat is de, de, de waarom vraag? Waarom zijn wij hier? Ja. Wat, zijn we hier wat, een plaatje te verkopen. Ja, wat, wat mist ja. de klant als wij er niet meer zijn? Nou, dan mist hij de muziek, niet de cd's. Dat maakt niet uit. Wij, wij distribueren muziek en geven daarmee onze klanten een goed gevoel. En kunnen we dat ook zonder die cd's? Ja, dat kan. Want er zijn technieken opeens... waardoor wij dus die muziek
0: nog steeds kunnen distribueren. Ja, ja. ja en dat, dat zie je natuurlijk in heel veel branches nu. Misschien ja. zijn de boeren wel... Uh, waar we tien jaar over, over tien of over twintig jaar praten over van... ja, misschien hadden ze op dit moment ook wel gewoon de veranderingen moeten omarmen, om te innoveren met de boerderij van de toekomst. Ja, nou, ik, ik begeef
1: me nu in deze podcast niet op het terrein om uh, iets over de boeren te zeggen, maar ik heb daar ook wel wat meningen over. Ik heb alle respect
0: voor de boeren over. Zeker, en ik vind het zeker. een fantastisch doen. maar je merkt inderdaad dat er, dat er een hoop vakgebieden zijn die gewoon vastgeroest zijn ja. en het heel moeilijk vinden om buiten de kaders te kijken. Ja. Terwijl er volgens mij in alle vakgebieden inderdaad ontwikkeling is. Nou ja, als je zelfs naar het sprekersvak kijkt... De,
1: de grote boeren die nu de... de, 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 de de meeste kritiek te verduren hebben... zijn juist de boeren die juist de afgelopen jaren... heel innovatief Zeker. bezig zijn geweest. En heel, hard, heel veel de gegroeid. Ja. Juist omdat ze zo gegroeid zijn... Ja, nou. produceren zij het meeste stikstof. Ja. Maar wat, wat wel grappig is... over uh, de boer, het boerenprotest... Um, ik geloof heel erg... in, in, in ankers. Hè? De, bepaalde ankers... waar je jezelf... Hè? als je, als je uh, een stuk muziek hoort... dan voel je daar emotie bij... die je past bij de emotie die je had toen je dat de eerste keer hoorde... of toen je het een keer hoorde dat het jou iets ergs is overkomen... of iets moois of iets vrolijks. Maar dat heb ik ook met vlaggen. En uh, als je een vlag ziet, dan is er altijd iets... ja, dan denk je even aan... aan uh, of bevrijdingsdag of... Uh, uh, ja. ja, het heeft iets, iets, iets met feest. Nu we al die omgekeerde vlaggen zien... Uh, is voor mij, dat wordt een nieuwe vlag. Want die zien we zo vaak hangen. En ik kwam laatst ergens en daar hing de vlag gewoon rood-wit-blauw. Ja. En het leek net alsof die oh, verkeerd Keer om me ja, 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 ik, ik dacht ja. van, hé, hey, dat, is, dat is heel raar hoe zoiets werkt. Dat uh, De vlag blauw-wit-rood is nu een cliché geworden. Ja. Die verliest zijn waarde. Ja. Dat is heel raar hoe dat werkt. Ik vond dat mooi om te merken. Ja, omdat dat, we,
0: we, we, we ons allemaal heel erg uh, natuurlijk nauw betrokken voelen... tot die hele discussie. Ja. En maar dat, dat
1: eerst het dat die omhangen van de vlag, vlag ja.
0: was voor mij echt van, nou dat kun je niet
1: maken, want voor mij is dat een soort uh, vaderlandslievend uh, gevoel en, en bevrijdings, nou wat ik zei, koningsdag of uh, weet ik veel, uh, vlag hoort bij, bij vrolijkheid, ja. en dan, ja, om dat dan om te draaien, maar nu. Ik zie die vlaggen allemaal, ook bij ons in de buurt... allemaal vrolijk wapperen, blauw, wit, rood. En ja. Je voelt dat heel, heel
0: thuis. Ja, 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 het is ja, toch ja. ook
1: wel weer mooi. Ja. En, dan, en een rood, wit, blauw past bijna
0: niet meer. Het nee. is heel raar ja, hoe, hoe, hoe iets een cliché wordt... en dan zijn kracht verliest. Maar ja, dat is precies hetzelfde als je ziet... Eigenlijk als het over innovaties gaat... merk je dat altijd. Ik, ik weet nog het bekende filmpje... wat er heel veel sprekers in hun lezing gebruiken over... dat ze in 1999 mensen op straat gaan interviewen... over de mobiele telefoon. Oh, die Frans Bromet uh, film. Ja, ja, en dat ja, iedereen ja. dan zegt... oh nee, moet ik niet aan denken... Ja. en dan stuur maar een brief als je me nodig hebt. Ja. En, en twintig jaar later zitten we met z'n allen... op ja. een mobiele telefoon en... en... Ik weet nog wel dat, dat net het uh, contactloos betalen werd geïntroduceerd met je telefoon. Zei, nou, dat ga ik echt niet doen. Dat is toch veel te... Nou ja, Bloklink. Als je het drie keer gedaan hebt, dan denk je oh, dat is toch eigenlijk best wel handig. Ja. Dus je went heel snel aan iets uh, als mens. Hey, heel even terug op de, op de entertainmentindustrie. Ja. Hè? Want uh, jij hebt natuurlijk jarenlang ook bij alle talentenjachten rondgelopen. Er, er is natuurlijk een hele hoop te doen tegenwoordig rondom ja, talentenjachten. Denk je dat het voor een talent zinvol is om mee te doen aan zo'n talentenjacht op de tv? Oh, dat dacht ik toen al en dat denk ik nog steeds. Dat het zinvol
1: is? Ja. ja de, de, alleen, daar zeg ik wel bij... en dat zei ik toen ook al... het is niet een zaligmakend iets... dat nee. als je daaraan meedoet dat je achterover kan leunen. Zo, kom mij maar halen. Mijn kostje is gekocht. Wat ik heb meegedaan. Nee, het is gewoon een springplank. Uh, jij wil als artiest doorbreken. nou Dan moet je heel veel spelen. Uh, sowieso. In, in, in het circuit. En een van die podia kan dus een talentenjacht zijn. En als je daar gewaardeerd wordt door de jury. En dus een ronde verder komt en nog een ronde verder. Dan gaat, gaat een miljoenen publiek, Of misschien, ik weet niet hoeveel mensen. Er, ja, toch nog steeds wel een miljoenen ja, publiek. Wel, ja. Gaat jou wekelijks zien, gaat jou leren kennen. En ja, dat is makkelijker dan. Dat je in de kroeg op de hoek uh, staat te spelen. Ja. Dan zijn er zoveel mensen die jou leren kennen. Maar het betekent nog steeds dat je dezelfde arbeid moet verrichten om door te gaan,
0: om door te breken. Ja, ja want je merkt dat dus, vaak in de praktijk is lastig... omdat, omdat ze ineens op zo'n hoog niveau binnen een wereld komen... die ze ja, nog helemaal niet kennen. En de verwachtingen worden dan ja. heel hoog
1: van zichzelf al. Ja, ja. Van Ja, nu kan ik dus eigenlijk niet meer in die kroeg om de hoek. En dat zeggen volgens mij sommige producenten, weet ik niet zeker... maar ik geloof dat er producenten zijn die zeggen... ja, dan mag je nu ook even niet meer spelen... Uh, gewoon in het Saler circuit. Ja. In het -circuit. Ah, ja. en denk ik Dat Goeie moet je tip. gewoon blijven ja. doen. Want dit is gewoon ook een gig voor je. En daarmee ga je je publiek gigantisch vergroten. Maar hoe je daarmee omgaat. Dat is aan jou. Jij bent de artiest. Jij moet. En tegenwoordig kun je heel makkelijk je fans bereiken via social media. Zoals je dat op een slimme manier doet. Ja. Gebruik vooral zo'n talentenjacht om je publiek te vergroten. En bind dat publiek aan je. En nou ja, van die miljoen blijven er misschien honderd uh, 100 of duizend of honderdduizend over. Die uh, echt met jou willen communiceren. Nou, als het honderdduizend zijn, dan krijg je het heel druk. Maar het begint altijd met een ja. paar. En doe daar gewoon, wees, wees open ja. en eerlijk daartegen. En vertel over hoe je het hebt ervaren. Ik denk dat het
0: dat nog steeds een gigantische springplank kan zijn. Ja. Maar vergeet dan niet dat je ook wel gewoon alle andere stappen... die je als artiest moet maken, Precies. ook moet blijven maken. Het, het komt erbij. Ja, maar heel veel zien het natuurlijk van, hè? Als, als het. Hè? Want ik doe ja, daarmee en dan is het klaar. Ja, gouden ei. Maar ja, ja nee, dat, dat maar Daarom zie, nou zag niet. je het ook zo vaak. Ik bedoel, ik heb nog best wel veel artiesten... ook in, in, in die jaren allemaal ontmoet... die dan uh, nog hoog geëindigd waren ook. En dan vervolgens kwamen ze bij een management... en een boekingskantoor die... Helemaal niet uh, uh, wilden dat zij een lange carrière hadden. maar dat ze gewoon uh, even een kom, jaartje kom. konden snabbelen. Ja. Even geld, pakken. geld verdienen. Ja, en dan zaten die mensen uiteindelijk zonder geld. want ze kregen dan een habbekrat van, dat, van die paar duizend euro. kregen ze dan ja. uh, als soort vergoeding. En dan, en dan vervolgens ja, zag je ze steeds verder weg kwijnen. En
1: daarom ben ik zo blij dat artiesten tegenwoordig een stuk mondiger zijn... en meer weten over de industrie. En weten, oké, okay, daar, daar loopt een geldstroom, daar loopt een geldstroom. Hé, hey, maar dat moet wel allemaal een gedeelte van naar mij toe komen. Het liefst een groot gedeelte, want ik ben degene die de kun, het kunstje doet.
0: Ja. Maar maak dan ook een plan, hè? Dus ja. als je als zo'n talenten jou gaan meedoen... is het denk ik heel erg ja. goed om dat onderdeel te laten precies. zijn van, van een groter plan. En niet een doel. Precies, precies. Ja, vind ik een goede tip. Ja. Toch? Ja, dat vind ja, ik Ik zie het zoveel fout gaan. En ik ja. heb echt wel ook wel veel... Nou, dat zou jij ook wel bij de X-Factor gezien hebben. waren echt wel heel veel talentvolle artiesten... die ook door zo'n programma uh, dan de moed hebben opgegeven... van nou ja, weet je, als, 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 als dit niet mijn doorbraak nee, maar, was... dan zal het wel nooit meer komen.
1: Maar dat is precies... Uh, 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 los van zie je het als een, een schakel in je grote plan... en niet als doel, maar bereid je ook voor... wat ga ik doen als... He, uh, ik, ik geloof heel erg in de kracht van uh, G plus R is U. Dat is iets wat ik al mijn toehoorders altijd meegeven aan het eind. Gebeurtenis plus reactie geeft een uitkomst. Ja. Een gebeurtenis kun je niet naar de hand zetten. Een gebeurtenis, dat gebeurt je. Dat is gewoon iets. dat Een situatie, uh, dat gebeurt je. Hoe je daarop reageert, dat dat is een van de weinige dingen die niemand je kan afnemen. Mm -hmm. Hoe jij reageert op welke gebeurtenis dan ook. En dat geeft een uitkomst en daar moet jij mee verder leven. Precies. En als jij wordt afgewezen, terwijl jij weet... ik heb een goede auditie gedaan en je wordt afgewezen... moet je van tevoren bedenken, hoe ga ik daarop reageren? Kijk Hoe het van binnen voelt, dat weet je pas op het moment dat die afwijzing komt. Maar je, kan dan wel, je weet wel dat het op tv komt... dus je kan wel van tevoren een beetje bedenken van... oké, okay, de kans is daar dat mijn optreden niet overkomt... en dan word ik dus afgewezen. Hoe reageer ik dan? Dan moet je zo reageren dat je nog steeds dicht bij jezelf blijft... dat de kijker die jou wel goed vond... ook sympathie voor je heeft en ook met jou meevoelt. En dan kan het dus voor jou werken. Nou, en zo is het eigenlijk die, die, dat gebeurtenis plus reactie is uitkomt... werkt bij alles. En het kan zijn uh, uh, dat je in een file terechtkomt. Dat je een afspraak hebt uh, en daardoor te laat komt. Nou, hoe reageer je daarop? Nou, ik probeer uh, altijd, dat weet je, altijd, ik ben altijd klokken op tijd. Uh, maar ja, het kan een keer gebeuren. Ja, hoe reageer je dan? Uh, ik probeer uh, dan vooral de file te gebruiken om tot rust te komen. Juist relaxed toe. Dus ik ga altijd op tijd van huis weg. Ik bel even. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk heel makkelijk bellen. En je maakt uh, afspraken zo dat het niet te vol in je agenda zit. Vroeger kon ik dat niet. Nee. Zat mijn agenda helemaal tak 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 tak. Maar als er dan een file was, dan had ik meteen stress. Ja. En toen dacht ik, ja wat doe ik mezelf eigenlijk ja. aan? Dus de
0: uitkomst gaat altijd om hoe je er zelf mee omgaat. Hoe je er zelf mee omgaat. Ja. hoe je Want jij zegt ook dat uh, mijn agenda was vroeger heel tak 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 tak. Uh, begint het daar dan al? Hey, hoe, je, hoe je je dag inplant, zeg maar. Ga je jezelf al tot je strot hier volplannen. Als jij jezelf
1: helemaal volplant, uh, omdat je je werk heb je geen ruimte leuk vindt... Voor een, voor een...
0: Dan wordt je werk ja. niet leuker
1: van, hoor. Want uh, ja, ik, ik weet niet waar uh, degene die nu luistert uh, woont. Maar waar ik woon, is het heel druk geworden. <laughs> en, is er op alles tijdstippen van de dag, zelfs nachts kun je in een file terechtkomen. Dus het wordt wel steeds moeilijker om um, te, te kijken op, op Google Maps... en dan te zien, oh, het is 26 minuten rijden. Oké, okay, dan reken ik een half uurtje en dan ben ik op tijd. Nee, reken dan even drie kwartier. Want het kan een keer een stoplicht, het kan een keer een, een, een boerenprotest zijn. Weet ik veel. Dus ja, hou daar rekening mee, want dan, dan word je... Ik in ieder geval veel relaxter. Maar ik reageer op mijn manier. En iemand anders reageert op zijn manier. Het cliché is dan. Je kan de windrichting niet veranderen. Wel de stand van je zeilen. Maar dat is wel een beetje waar, waar G plus RSU ja. voor staat. Gebeurtenis plus reactie geeft een uitkomst. Ja. En jij moet leven met die uitkomst.
0: Ja. Als, je, als je nou eens terugkijkt. Hè, op, uh, op het fenomeen bekend zijn. Hè, uh, uh, is, dat, is dat iets. Uh, want jij hebt natuurlijk. Ja, jij hebt op een gegeven moment was jij enorm populair in Nederland. Ja. Je was heel erg bekend. Populair wil ik niet zeggen, nou ja, maar wel heel, heel bekend. Heel bekend. <laughs> nou ja, was, ja, ik denk dat je ook wel heel erg populair was. Je, weet, je, hebt, altijd, uh, je hebt altijd mensen die je leuk vinden... mensen die je niet ja. leuk vinden. Dat, dat heb volgens mij elke artiest of elke persoon. Het was wel meteen persoon. van de een op de andere dag...
1: 50% vond me heel leuk... en 50% voor me enorm leuk. Ja, dat is het
0: weinig grijs gebied volgens mij. Ja, dat is ja. echt <laughs> ongelooflijk. Ja. Maar hoe heb, dat, hoe heb je dat ervaren? En hoe was dat toen je merkte dat dat weer... wat ging afzwakken? Nou... Dat,
1: um, ja, dat, dat, dat heb ik me niet zo bewust uh, ervaren. Ik, ik ben gewoon doorgehobbeld uh, in mijn leven. Maar voor het en, leuk
0: om bekend te zijn, zou ja, ik zo zeggen? Ja,
1: ik, 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 ik heb er nooit op voor laten staan of zo. Uh, en ik, 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 ik vond het werk wat ik deed leuk. En dat daarbij kwam dat ik herkend zou worden... dat namen we voor lief. Dat was een beetje... Want ik heb eerst... Um, Eerst wilde ik helemaal niet meedoen aan de idols. En toen hebben ze me banden gestuurd. VHS-banden. Zo lang is het geleden. Uh, van de Engelse pop-idol. Ja. Toen mijn vrouw en ik. hebben Dat was Binge Watchen. avant la We mm -hmm. Hebben al die afleveringen. Achter elkaar zitten kijken. En ik kende Simon Cowell uh, al. Uh, dat was een collega van mij. Ja. Uh, dus bij ANR, internationale ENR-conventies. Mm -hmm. Kwamen we elkaar tegen. En Simon Cowell had tegen RTL gezegd. Think about Henk-Jan Smits. Je moet hem nemen. En dus ik zat naar mijn oud-collega of naar mijn collega te kijken. Ja. En ik denk: Jezus. ja, wat gebeurt er dan, joh? En mijn vrouw zei toen: Ja, als iemand dat kan, ben jij dat in een in heel dus, uh, Maar ik weet niet of ik dat zo leuk vind, hoor. Als, de, als ik bij de bakker ook aangesproken word over, over jouw. Ja, wantstaltelige, ja. Wantstaltelige <laughs> gedrag.
0: Nou, dat gebeurde wel later, denk ik.
1: Dat gebeurde wel. <laughs> maar het gekke is dat. Um, natuurlijk heb je de ene helft die het. Die het vreselijk vond en vond het uh, afschuwelijk dat je zo met kinderen omging en oh wat een vreselijke vader moet dat zijn en zo. Maar er kwamen ook mensen, ik weet nog dat het eerste jaar kwamen in uh, Albert Heijn, kwam een vrouw met een rollator, trillend zo. Die pakte mijn hand. Oh meneer, ik vind het zo fijn dat ik u zie. Ik wil even zeggen, ik vind het zo goed dat u de jongeren nou eens een keer zegt waar het op staat. Daar kunnen ze alleen maar van leren in plaats van al die mensen die ze met zijde handschoentjes aanpakken. Dank u wel. En ze oh, ja. liep weer Verder dacht ik, zij is helemaal de doelgroep niet. Nee. Je zou zeggen dat zij het echt, dat zij er schande van spreekt. Maar zij vond het hartstikke goed. En zo kregen we echt ook, ook allemaal uh, hele enthousiaste. Dus het enthousiasme en het negatieve, dat ging door elkaar heen. En uh, ja, oké, okay, het leven op straat veranderde iets omdat je 1-0 achter staat. Zij weten wel wie jij bent en jij weet niet wie zij zijn. Ja, maar vlak niet uit, ik was de 40 al gepasseerd toen dit uh, begon. En ik was gewend om met artiesten om te gaan. Dus ik was ook wel gewend dat mensen... Hoe het, het, het enige verschil is... Toen keek, uh, keek de groegemeente naar degene die naast mij liep. En nu was ik degene die werd bekeken ja. als ik ergens liep. Ja. En, dat verschil is niet zo heel erg groot. Nee, precies. Omdat mijn je gewoon uit, de, uit, uit de, die wereld kwam. Ja, ja mijn ja, vrouw ja. merkte het meer. Die zei echt van, het is echt niet normaal. Ik had waar. het helemaal niet door. Ik zei, wat, wat is niet normaal? Hoe er naar jou gekeken wordt. Dat is echt niet normaal. De, het eerste weekend dat we door Amsterdam liepen... toen net Idols was uitgezonden met 1,8 miljoen kijkers. En ik zei, nou, dat valt toch wel mee. En net op het moment dat ik zeg dat valt toch wel me mee. Komt René van der gozer met Maulos T-shirt ja. in november uh, naar me toe. Eh. Goed gejureerd! <laughs> Heel lang haar echt ook weer totaal geen doelgroep. En ik denk, wow, echt iedereen heeft gegeven. En toen ja. heb ik ook, toen dacht ik, oké, okay, dit is precies waarom ik het niet wilde. Toen heb ik de knop omgezet. En toen dacht, dacht ik, en nu ga ik ervan genieten. Ja. Het duurt zes maanden, laat het nog drie maanden daarna duren. Met negen maanden is het over. Maar die negen maanden, het zit gewoon niet in me om dan te. Oh, ik blijf thuis. Ik ga er gewoon van genieten. Ik, ja. ik vind het leuk. Weet ja. je, laat ik het maar leuk vinden. En toen werd ik gebeld twee maanden later of ik Albert Verlinde wilde vervangen bij RTL Boulevard. En dacht ik, ja, nou, dat kan er ja, ook nog wel bij. Dat ik toch uh, bezig ben. Ja, dat ik <laughs> toch bezig ben. En dat ging hartstikke goed en leuk met Bo samen. En een, een beetje kroeg praten over... Ik mocht praten over waar ik over wilde praten. Uh, lekker over idols praten, vinden mensen leuk. En ik hoefde niet over musicals te praten. en Ik kon gewoon over films die ik net had gezien en die ik te gek vond. En ik mocht over van alles praten. Ik vond het ja. hartstikke leuk. En eigenlijk door Boulevard. Toen in één keer werd ik gevraagd ook... Uh, door bedrijven om dagvoorzitter te worden. Want ja. toen
0: dachten dacht ze... Hey, hey. die kan meer dan alleen maar kritiek geven... die kan gewoon praten. Ja. En hoe heb je op, uh, uiteindelijk die stap gemaakt naar lezingen... en echt, echt het businessverhaal? Nou, dat kwam eigenlijk
1: hierdoor. Ik uh, was dus dagvoorzitter... moest sprekers aankondigen. En dat is dus bijna twintig jaar geleden. Toen waren er waren nog niet zoveel sprekers. En in ieder geval... waar ik stond, niet zoveel goede sprekers. Okay. En ik... Sp nou, dan ik sprekers aan en dacht ik... maar wat een... ik kom hiermee weg met zo'n slecht verhaal. dacht ik, ja, maar als ik even me kwaad maak... dan kan ik een veel beter ja. verhaal over wat mij drijft... wat ik zoek bij artiesten... namelijk die je ja. ne sais quoi, de mm -hmm. X-factor... dat dat eigenlijk voor mensen in het bedrijfsleven ook geldt... en mensen op de werkvloer ook geldt... en dat dat, dat, dat iets te maken heeft met communicatie... en met gedrag en met trouw zijn aan jezelf... En, en, ik denk, maar dat en het lef om van gebaande paden af te wijken en te verrassen en zo. Ik denk, daar ga ik een verhaal over schrijven en dat heb ik gedaan. En zo kwam ik de eerste keer met lezingen en toen was ik echt wel heel slecht ook. Want toen heb ik gewoon <laughs> mijn verhaal op, 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 op papiertje. een papiertje ja, ja. neergelegd, voorgelezen. Ja. En dat vonden mensen prachtig. Ik Allee. weet nog precies waar het was. Maar dat was twintig jaar geleden zeg je? Ja. In 2003, Figie Hotel, dus bijna twintig jaar geleden. Zeist. In Zeist. Ja. Oh, ja.
0: En het was leuk, want daar hadden wij ons. Onze... Maar jij zei, alle sprekers waren op dat moment al niet heel sterk. Nee, dat maakt ook niet heel erg op.
1: Want mijn verhaal was beter dan het gemiddelde ja. verhaal. Maar uh, het begin was leuk, omdat uh, wij hebben onze eerste pers. Uh, ...conferentie gehad met Aydels. Dat was mijn eerste persconferentie überhaupt... ...in het FIGI-hotel en oh, ja. Dus ik denk, hé, hey,
0: nee, nu dus ga ik weer iets nieuws
1: doen... ...en sta ik weer in
0: het FIGI-hotel. Ja. Hartstikke leuk. Uiteindelijk komt alles weer terug in het FIGI-hotel volgens mij. Ja, ja maar bij. het was niet zo ja. best nee. wat ik deed.
1: En dat heb ik doorontwikkeld... ...en dat is uh, vrij snel uh, beter geworden. En, en ik denk dat ik uh, juist door het doen... ...heel veel geleerd heb. Gewoon denken van, oké, okay, ik ga daar staan. Ja. En goed, uh, als dagvoorzitter... ...goed kijken naar andere... Sprekers. Wat kan ik leren van mensen die ik heel goed vond? En wat kan ik leren van mensen die ik echt niet goed vond? En wat is het verschil tussen die twee? Wat ja. doet deze wat mij misschien irriteert? En wat doet deze dan weer juist niet? Of juist wel?
0: Ja. Uh, wat vind jij uh, een hele goede spreker bijvoorbeeld?
1: Uh, Jos Burgers ja. vind ik een hele goede spreker. Vanwege
0: de comedy, vanwege...
1: Ja. Simplice, ja, de humor die ja. iedereen erin brengt, timing. Uh, en ik vind uh, 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 Tichelaar echt een, een geweldige spreker. Ben, ja. Uh, ja, ben, ben en ik hebben wel een paar dingen samen gedaan. Toen zei hij, vond ik wel mooi. Hij zei: Het lijkt me zo fijn om jou te zijn. Niet zozeer om bekend te zijn, want dat, dat lijkt me vreselijk. Maar um, als ik ergens sta, dan ligt de lat hier.
0: Jij kan alleen maar meevallen. <laughs> Dat, dat was een compliment ja. en een belediging in één.
1: Ja, nee, nee, ik zag het alleen maar als compliment. Ik denk, ja,
0: ja want dat
1: is wel waar. Ik, ik krijg nu nog ja. steeds na lezingen te horen... Oh, dat ze dat meevallen ja, ja. had ik helemaal niet achter jou gezocht. Je hebt nog inhoud ook. Dat is, echt, dat, is, dat is pas een belediging. Ja. Weet je? Maar ja. het is wel een compliment ook. Ja. Want ja, je kan alleen maar meevallen. Ja. Mens, het, ik weet dat uh, bij het horen van mijn naam. Denkt 50% na. Nou, het zou nu misschien wat minder zijn. Maar een groot gedeelte denkt nog steeds. Oh ja, dat is die lichaam. van Nog steeds. En dan kun je inderdaad alleen maar meevallen. Dus ja, dat, ik, vond dat, ik vond dat heel mooi. Dat ben dus dat dus als jij
0: zelfs als jij een slechte dag hebt. Dan uh, scoor je nog een acht.
1: Nou, nee, nee, ik heb één keer een, echt, echt een. Mijn allerslechtste dag ooit Dom. gehad. Ah, dat was voor. Uh, voor. Uh, nou, ik ga ook niet zeggen waar het voor. Wel leuk.
0: Ja, het schelen. Luister toch
1: niemand? Nee, dat is ook weer waar. <laughs> <laughs> Wat doe ik hier? Nee, maakt ook helemaal niks uit. Ik, uh, ik, ik moest daar heel kort iets, iets uh, doen, iets spreken en. Um, ja, ik, ik, normaal gesproken weet ik echt precies bijna wat er in de zaal zit aan toehoorders. En toen dacht ik, ja, nou ja, ik, mijn verhaal is gewoon goed, dus dat kan ik wel. Ik wilde er naartoe rijden en ik denk, hè? Zit er zit helemaal geen klakson meer in mijn auto. Raar. Toen hing mijn hele dashboard eruit. Bleek dat ze mijn uh, airbag hadden gestolen oh. en, en mijn hele dashboard los hadden getrokken. Ik okay. was ingebroken in mijn auto. Ik ja. denk, oh. Okay. Je wilt wat van slag? Ja, dus het, dan ben je echt wel. Ik moet nu naar de politie. Maar daar heb ik geen tijd voor. Ik moet naar uh, Amsterdam. Het was in Amsterdam. Dus ik. Oh, cut, cut, cut. Uh, shit, shit. Uh, nou, uh, kijken, uh, lukt dat startknop gevonden? Hé, hey, jij loopt nog wel. Nou, ik met het dashboard hangend daar naartoe gaan. Kom toch een beetje zo binnen. Uh, ging staan en ik kreeg gewoon geen rapport met het publiek. Ik het gebeurt me nooit. Waar kwam dat door? Ah, door mezelf. Te geaast. Ik weet. Ja, door gewoon ja. niet gefocust. Ja, ja. Ik bedoel, slecht publiek bestaat niet, alleen slechte optredens. Dus dat ligt altijd aan jou. Is dat echt zo? Ja, daar ben ik van overtuigd. Echt, uh, ik, ik geloof niet in, in slecht publiek. kan wel eens aan de situatie liggen. Je kan een, een leuker publiek en ja. minder leuk publiek. Maar zelfs dat minder leuk publiek is geen slecht publiek. Nee, je moet nee. ook dat minder leuk nee. publiek... moet jij proberen te, te entertainen, te activeren... en een mooie tijd te hebben. Daarvoor ja. ben je er. Ja. En dat, 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 je was eigenlijk... gewoon met je hoofd ergens anders. Volledig. En ik dacht ach, op de automatische piloot lukt me dit wel. Oké, okay, er zijn een paar mensen die zitten wel heel erg van... oh ja, jij bent die lul van Idols. En... Uh, en toen stapte ik eraf. Ik denk, volgens mij ben ik nog niet eens to the point gekomen, joh. Ik, pff, nou ja, laat maar. Nou, en toen kreeg ik wel, het was wel echt goed uit het veld. Toen was ik de slechtst scorende spreker de... van die dag. <laughs> dat is me nog nooit eerder <laughs> overkomen. En toen heb ik mij voorgenomen, dat was eens, maar nooit meer. Als ik ergens sta, dan ben ik gefocust. En dan wat me ook is over hè, gebeurd is, het inbreken van een auto, hoe reageer ik erop? kan dit niet belangrijker gaan vinden dan dat iemand mij heeft ingehuurd en dat ik even wat een groep mensen moet iets moet meegeven. Dat is op dat moment het belangrijkste en dan moet je even alles aan de kant zetten. Ja. Die auto is straks nog steeds ingebroken en die auto, ik bedoel, moest ook daarna pas naar de politie. Dus wat maakt uit? Dus je moet leren jezelf ook een beetje in bedwang te en met je emoties zonder je authenticiteit te verliezen. Precies. Weet je, het is, het is uh, niet zo dat je dat je alles maar weg, moet weg. Ja, het is ook een vorm
0: van niet-authentiek zijn. Hè? Dus als je als je er staat maar met je hoofd uh, ergens anders bent, bij je auto of. Het is je, wel heel weet ik authentiek,
1: wat... hoor, want dat was namelijk op dat ja, moment. Ja, maar dan maar...
0: dan ja, maar dan ben je niet meer dichtbij het verhaal wat je gaat Totaal vertellen. Totaal niet. Zeg maar. Ik nee. was
1: gewoon echt. Ik had echt echt. Uh... Het liefst had ik gewoon mijn excuses aangeboden en ja. uh, naar huis gegaan. Maar ja, dat, uh, <laughs> dat doe je dan ook niet. Dus, nee, het was, was gewoon echt... Nee, ik, ja, ik heb trouwens wel achteraf... Toen kreeg ik uh, de ik ik wel, al hij, rapport. Ja. En toen zei ik, ja, ik moet echt mijn excuses aanbieden. Ik wist het dat, dat uh, op de middag zelf. En het publiek heeft gelijk.
0: Mooi. Hé, hey, tot slot. Want we zijn ruim uh, over de tijd heen. Uh, Hoeveel tijd heb je eigenlijk? Nou, we hebben proberen altijd onder een uur te blijven. En we zitten er bijna aan. Dus... Okay. Uh, um, uh, tot slot, uh, luisteren veel beginnende artiesten, veel beginnende sprekers. Uh, als je in een notendop één of twee tips zou moeten geven voor beginnende sprekers. Laten we het daar even bij houden. Wat, wat, wat zou jouw tip zijn?
1: Denk goed na over die uh, vragen die ik uh, iedereen stel. Wie ben je? Wat wil je? Wat kan je? En hoe kom je over? En heb je dus andere mensen ook voor nodig? Vraag het aan familie, vrienden, hoe je overkomt. En wie ben ik? Dat is niet je naam. Nog je gedrag, want deze vier antwoorden leiden tot gedrag en leiden tot communicatie. Dus jij bent niet je gedrag. Je kan je gedrag veranderen. Wie je bent kun je niet veranderen. Wat, wat is je identiteit? Wat zijn je kernwaarden? En daarvan uit kun je een mooi verhaal gaan maken. En dan maakt het niet uit of je um, introvert, extravert of wat dan ook bent... Je moet jezelf zijn. Daar komt hij weer. Wees jezelf, uh, een beetje zelf, broeder. Maar goed, je moet jezelf zijn. Je is wel het waar. hè? Als je, ja, zeker. En als je onzeker bent, ga daar niet tegen strijden. Maar geef de onzekerheid ook een energie. En laat dat ook voelen aan de zaal, zonder dat de zaal plaatsvervangend onzeker gaat worden en denkt hoe komen we hier doorheen? <lacht> maar je kan het best laten weten, zeker in het begin, het is onzin als je voor de eerste keer op het podium staat om te doen alsof je een hele zekere spreker bent. Dat ben je niet. Natuurlijk krijg je even oh jeetje, wat gebeurt me nou? Laat dat gewoon weten. Zeg gewoon. Hé hey jongens, dit is de eerste keer. Ik vind het heel spannend. Vind u het ook zo spannend? Weet je, dan ja. heb je ze al mee. Wees, laat je emoties... Ja. Stop ze niet weg, maar laat je emoties ook uh, verwoord ze of laat ze sowieso voelen. En schaam je daar niet voor. Dat is denk ik heel belangrijk. En als laatste, sta stil.
0: Niet dat het heen en weer lopen.
1: Oh my god, van die mensen die aangekondigd worden. En vanaf de coulissen al beginnen te praten. En dan die kant op. En denk, welke kant wil je? Waar wil je nou heen? Ja, die hey, hebben je podium loop, gebruiken. Iets loop, letterlijk loop, genomen. Vanuit de coulissen ja. of waar je ook vandaan komt, loop op. Zeg niks. Neem je applaus in ontvangst. Ga staan. Dat is de plek waar ik wil staan. En nu begin ik. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. En nu begin ik mijn verhaal. En natuurlijk kun je dan af en toe met een functie even naar links of naar rechts of iemand even iets aanspreken. Maar steeds weer die ene stip, denkbeeldige stip, pakken. Daar vandaan doe jij je verhaal. En dat is een hele kleine les. En die kun je, hoe onzeker je ook bent, altijd ter harte nemen. Gewoon stilstaan. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Jullie allemaal ook bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Hou vooral ook onze website in de gaten en al onze social media kanalen... voor nou ja, inmiddels nog 49 hele leuke en inspirerende podcasten. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende podcast.